0: Et c'est ainsi que Stéphane Moitoiret va quitter le logement qu'ils occupent. Avec sur lui un couteau, plus tard dans la soirée, il va revenir, couvert de sang, en lui disant qu'il vient de tuer un petit garçon qui descendait la rue. Bonsoir, une heure du crime consacrée ce soir à un meurtre
1: sauvage, gratuit, illuminé et mystique, celui du petit Valentin, 11 ans. En juillet 2008, dans un village de l'Ain, affaire qui avait bouleversé l'opinion publique et déclenché une gigantesque enquête de gendarmerie pour retrouver au plus vite le ou les auteurs de ce crime barbare, sans mobile apparent, ni une vengeance familiale, ni une agression à caractère sexuel. Deux personnes, un couple va être interpellé, Stéphane Moitoire et Noëlla Ego, des marginaux au profil déroutant, un homme et une femme bercés d'ésotérisme, en proie à des délires et à des visions, il sera très difficile, nous allons le voir au cours de cette heure du crime, très difficile pour les psychiatres mobilisés. Pas moins d'une dizaine de cerner ces profils. Ils comparaîtront toutefois devant une cour d'assises et seront condamnés. Si nous avons choisi de revenir ce soir sur l'affaire du petit Valentin, c'est en raison de la parution d'un livre. Mon combat contre le crime aux éditions Robert Laffont, signé du général d'armée David Galtier. Il était à l'époque des faits sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie. Il est notre invité, fil rouge, dans l'heure du crime et il nous dira pourquoi ce dossier très douloureux, cette enquête, est une de celles qui l'a le plus profondément marqué.
0: 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Heure du crime consacré ce soir à un meurtre brutal et insensé, celui du petit Valentin, à l'été 2008, dans un village de l'ain où personne n'aurait imaginé que la mort puisse venir frapper aussi sauvagement. Le 28 juillet 2008 au soir, au cœur même de Lagneux, une commune paisible à une quarantaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, le petit Valentin Crémaux, il va avoir 11 ans, fait du vélo autour d'une maison ou un barbecue familial bat son plein. Ses parents ne sont pas là ce soir. Ils ont confié leur fils à un ami. Personne ne se soucie du petit garçon qui s'amuse sur sa bicyclette, dans une rue en pente. Pourquoi d'ailleurs s'inquiéter Il ne risque rien dans ce village où presque tout le monde se connaît. Au milieu de la soirée, pourtant, l'ami de la famille qui a la garde de Valentin s'inquiète de ne plus voir le petit vélo passer. Première recherche dans la nuit, Valentin est introuvable. Il n'est pas dans la maison et personne, aucun voisin ne l'a aperçu. On finit enfin par le retrouver dans une ruelle mal éclairée. Il est minuit et demi et il est déjà trop tard. Valentin gît sur son vélo renversé dans une mare de sang. Le premier médecin accouru sur les lieux voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un accident. Les plaies sur le corps de l'enfant sont si nombreuses, si profondes, qu'elles font penser à une attaque perpétrée par des chiens, des morsures mortelles. Dès le milieu de la nuit, les gendarmes partent donc sur la piste d'une meute de chiens errants ou celle d'un molosse qui aurait échappé à son propriétaire. Fausse piste Le médecin s'est trompé. Le 29 juillet, en début d'après-midi, le légiste qui autopsie le corps de l'enfant donne une toute autre version. Valentin a été frappé à coups de couteau, 44 au total, 30 sont des coups donnés pour tuer. Les 14 autres sont des coups reçus par la jeune victime alors qu'elle cherchait désespérément à se protéger de son agresseur. La donne change complètement. Ni accident, ni attaque de chien enragé. Mais en meurtre ou peut-être un assassinat, impossible à ce stade de le déterminer. Dans tous les cas de figure, c'est une enquête criminelle qui est ouverte. Bonsoir Général David Galtier.
2: Bonsoir Monsieur Richard.
1: Merci d'être ce soir l'invité de l'heure du crime et de nous donner la primeur de votre livre « Mon combat contre le crime », des carnets d'enquête en quelque sorte. Hein. Et parmi toutes ces enquêtes, celle du petit Valentin que nous évoquons ensemble ce soir. Euh, quelle est Général votre réaction quand vous prenez connaissance de ce dossier je rappelle qu'à l'époque, vous êtes l'un des responsables et même le patron de la, de la
2: police judiciaire au sein de la gendarmerie
1: nationale. Qu'est-ce que vous avez comme réaction C'est un choc
2: Il y a eu en réalité deux temps. Le premier temps où nous apprenons le matin qu'il y a eu euh, un enfant apparemment euh, presque dévoré par euh, peut-être des chiens. Mm -hmm. En tout cas, c'était le premier constat. C'était donc une affaire euh, locale et cette euh, recherche des causes de la mort par le parquet de euh, Belley dans un premier temps. Affaire tragique mais accidentelle. Mais sans doute accidentelle euh, et donc il faut évidemment rechercher au plus vite euh, les chiens ou la bête qui a pu peut-être mmh. provoquer ce drame. Mais vous le disiez, c'est le l'après-midi même après le médecin légiste qui constate les 44 plaies, ces 30 coups de couteau, c'est 14 autres euh, coups de couteau de manière défensive, oui, mais qui ont Valentin déchiqueté le corps. Et là, c'est une toute autre affaire. Nous passons euh, avec un peu de retard, il faut le dire, et on n'aime pas commencer les enquêtes avec un temps de retard. Les constatations, on aime bien les faire tout de suite. Et, et vous, vous êtes en colère à ce moment-là Vous dites qu'on a, a raté peut-être quelques heures précieuses Bien sûr, euh, c'est une réaction euh, déjà de, un peu d'incompréhension, mais comme va l'être cette euh, incompréhension de, de, la, de, la, de la population mmh. de, locale c est, c est, c est et un, même nationale. C'est un choc, évidemment. Euh, euh, Général Galtier, euh, qu'a-t-elle de particulier cette scène de crime
0: cette Alors c'est un enfant déjà c'est particulier.
2: Hein. A été dans un premier temps donc constaté par les gens locaux comme s'il s'agissait donc d'un accident avec donc des enquêtes et des investigations qui sont faites pour recherche des causes de la mort. C'est pas l'homicide volontaire. Mmh. Et du coup, heureusement que les premiers enquêteurs, les TIC, les techniciens d'identification criminelle, ont fait les choses sérieusement. Euh, ils avaient encadré la zone, ils ont fait des prélèvements sanguins parce qu'il y avait des traces de sang aussi un peu partout euh, dans cette rue en pente, vous l'avez dit. Et euh, lorsque nous basculons avec le procureur non plus de Bélé, mais de Bourg-en-Bresse, puisqu'il s'agit du pôle criminel. Là, c'est une toute autre affaire. Et il faut donc mettre des moyens complémentaires avec des enquêteurs chevronnés. D'ailleurs, c'est la section de recherche de Lyon qui va être saisie par le Procureur. Par le procureur. En quelques mots, euh, quelles sont les, les premières
1: mesures que vous déclenchez Qu'est-ce qu'on qu fait dans ces cas-là
2: Dans ces cas-là, nous, nous mobilisons le maximum de gendarmes et notamment le haut du spectre, c'est-à-dire la section de recherche de Lyon qui viendra enquêter avec les gendarmes locaux, avec les TIG, avec la BR locale. C'est donc une mobilisation des moyens et une qualification par le haut avec des enquêteurs chevronnés sur le terrain, les gendarmes partent donc
1: à la chasse aux indices, aux témoignages, au recoupement. Les experts en police scientifique multiplient les analyses afférés à trouver la moindre trace qu'aurait pu laisser le tueur derrière lui. Des enquêteurs qui savent que les premières heures d'une enquête criminelle sont cruciales, il est tout à fait possible que le meurtrier soit encore dans le secteur. 24 heures après le meurtre de Valentin, la France découvre avec effroi dans les journaux, à la télé, à la radio, les circonstances dans lesquelles est mort le petit garçon, 44 coups de couteau, un acharnement. Le pays a beau être en grande partie en vacances, tout le monde ne parle que de l'affaire. Une centaine de gendarmes sont désormais mobilisés pour mener l'enquête sur et autour des lieux du crime, le bourg de l'agneux. Un poste de commandement, chose rare, a même été installé à Amberieu, la localité voisine. Les enquêteurs en sont alors au stade du ratissage tout azimut. Les interrogatoires des proches et de la famille de Valentin, des personnes qui participaient ce soir-là au barbecue quand l'enfant a disparu, des voisins sont ordonnées également des perquisitions, saisies d'ordinateurs, fouilles de véhicules. Comme souvent, dès qu'un crime est perpétré, les témoignages ne manquent pas, même s'ils sont le plus souvent inexacts ou carrément fantaisistes. Pour l'affaire Valentin, le premier suspect est un Belge, connu pour violence et alors hospitalisé à Agen. Mais son ADN ne correspond pas aux quelques traces retrouvées sur le corps de l'enfant, un ADN masculin inconnu, D'autres personnes habitant autour de l'Agneux, des hommes inscrits au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sont également testés, mais là aussi sans résultat. Général David Galtier, notre invité ce soir dans l'heure du crime, vous pilotiez, je le rappelle à l'époque, euh, ces investigations. J'ai parlé euh, d'émotion nationale, je pense que le terme est faible. Euh, vous, vous révélez dans votre livre que même Nicolas Sarkozy, il est alors président de la République, est très mobilisé sur cette question. Et sur cette affaire.
2: C'est exact. C'est devenu une affaire d'État parce que toutes ces affaires qui, sont, euh, qui prennent un mauvais départ... Mobilisent, euh, ont un impact sur l'opinion publique et doivent mobiliser les forces. Et euh, le président de la République, à l'époque, qui est euh, évidemment très euh, attentif, euh, notamment aux affaires euh, qui euh, suscitent cette émotion dans, émotion, dans, la, dans, la, dans le public, va, va réagir. Il va euh, chercher à joindre immédiatement le directeur général de la gendarmerie, euh, celui-ci, malheureusement pour lui, vient d'avoir un accident, a été hospitalisé. Il est en transfert entre l'hôpital de Percy, son domicile. Euh, et donc le président appelle à l'époque le directeur de la police nationale qu'il connaît, qui est M. Frédéric Pechnard. Et c'est Frédéric Pechnard qui va m'appeler parce que nous nous connaissons. Nous avons eu l'occasion de traiter quelques affaires ensemble et qui me dit... Il y a urgence, parce que quand le président de la République veut euh, des éléments sur un dossier aussi explosif, il, il faut euh, lui dire ce que l'on a fait ou ce que l'on va faire. Alors, général, vous avez la pression, là Oui, très clairement. Très clairement. Alors, pas immédiatement. Le premier, euh, c'est bien sûr le directeur général de la gendarmerie qui, en ayant le président au téléphone, parce que naturellement, euh, il va rappeler euh, le plus rapidement possible, puisque je sais qu'il est, qu est chez lui et qu'il suit les affaires. D'ailleurs, je lui rends compte euh, de, de l'évolution de ses affaires, va pouvoir informer mmh. le président de la République. Mais euh, il va aussi me demander d'aller immédiatement sur le terrain et voilà. de me rendre sur place. Alors, vous êtes le patron, vous êtes sur place, vous arrivez euh, dans, dans ce village. Avec euh,
1: vos équipes d'enquêteurs. Ils sont nombreux, on a dit une centaine de gendarmes. Euh, vous prenez connaissance du dossier. Euh, quel, qu est que, quel est votre sentiment à ce moment-là euh, On sait qu'il y a eu meurtre. Euh, quel,
2: quel, dans quelle direction vous voulez que l'enquête aille Alors, lorsqu'un coordonnateur des moyens arrive sur une scène comme celle du PC, de poste de commandement d'Amberieu, de, dans l'Inde, euh, c'est l'ensemble de ce qu'il va trouver euh, sur place qui a déjà été mis en œuvre et qui doit euh, susciter sa réaction. Et moi, les premiers que je vois, ce pas les gendarmes, c'est les médias. Ah, les médias, les journalistes, toujours Mais, c'était une, une espèce de ruche, vous ne pouvez pas imaginer le peloton de surveillance et d'intervention, c'est un peu le, euh, le, le fort avec les indiens tout autour, je vois des canons à son, je vois des caméras, et j'ai même de la peine à entrer dans la caserne. Mais ça, on rejoint l'émotion, évidemment. Mais alors, quelles sont les, les mesures d'enquête que vous prenez à, 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 Il avec, avec vos hommes Il faut d'abord isoler ce PC. Ce PC est trop proche euh, de l'extérieur. Et avec le commandant de la région à l'époque, qui est mon ami le général Brachet, Michel Comin, nous décidons d'installer ce PC au centre de la caserne, loin de Plus tout. Plus proche ouais. Loin, de, loin de, 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 des médias, loin de la rue tout simplement. Et nous organisons un PC euh, comme on le fait, comme on sait le faire d'enquête avec euh, un bureau pour le directeur d'enquête et des moyens. C'est un peu de la logistique au départ, mais sans le bonne logistique, on ne peut pas bien enquêter. Est-ce que vous privilégiez à ce moment-là une piste Est-ce que vous pensez que c'est plutôt euh, un meurtre local Très sincèrement, non. Et nous allons procéder au départ, euh, comme on le fait dans ce type d'enquête criminelle, avec nos différentes hypothèses. Avec, sous l'autorité d'un homme qui sera le directeur d'enquête et qui est le lieutenant Martin de la section de recherche de Lyon, trois hypothèses au minimum avec euh, effectivement ça peut être aussi un proche une vengeance oui. ça peut être un, 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 une infraction liée à une infraction sexuelle euh, pédophile et puis et puis et puis la rencontre avec un inconnu bien sûr la rencontre c'est le plus difficile à résoudre la terrible rencontre effectivement avec un inconnu un anonyme
1: dont on a très très peu d'intisme pas de témoins et pas de traces. Alors vous allez suivre plusieurs pistes. Racontez-nous, il y en a une quand même qui est, qui est, que vous racontez dans votre livre, c'est cette fameuse caméra de vidéosurveillance d'une agence bancaire. Qu'est-ce qu'elle donne cette caméra Ça vous a intrigué beaucoup
2: en effet, euh, nous nous penchons avec le procureur de la République, qui est M. Gondolière, et qui, nous, qui sera avec nous, qui va vivre ces journées, un hein, jour et nous, à nos côtés, dans le PC d'enquête. En C'est important hein. cette, cette, cette proximité entre magistrats et, et gendarmes. Euh, nous avons les, les images d'une vidéo, effectivement, du Crédit Agricole de Lagneux. Et nous voyons se dessiner une silhouette qui, dans la nuit, passe avec un sac à dos, habillé de noir. Et là, c'est un premier indice, car cela correspond aussi au cheminement des traces que nous avons trouvées, des traces de sang entre le lieu de découverte du corps et cet axe de fuite qui passe devant la caméra du Crédit Agricole. Et finalement, on ne dévoile pas tout, mais finalement, ça sera positif, ce visionnage ou bien Ce sera positif à la fin, mais il faudra pour cela un complément de preuves ou d'éléments de preuves. Chaque
1: détail compte. Après trois jours d'enquête, les gendarmes vont apercevoir enfin une éclaircie et tenir une piste solide avec le signalement d'un étrange couple qui loge juste à côté du village où Valentin a été tué. Le vendredi 1er août, les gendarmes sont alertés sur la présence d'un couple étrange qui loge à la cure de Saint-Sorlin en bugey à 5 minutes à peine de la Nieu. C'est la femme de ménage, intriguée, qui a donné l'alerte. Elle a décrit un homme qui parle seul et fixe étrangement les gens, ainsi qu'une femme, toute vêtue de noir, qui se déplace avec un chat tenu en laisse. Les enquêteurs se rendent donc sur place. Le couple n'est plus là, mais la perquisition à la cure est fructueuse. Il y a des traces de sang sur une poignée et sur une table. On retrouve aussi un couteau. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire scientifique qui va mettre plusieurs heures à délivrer son verdict. L'ADN masculin retrouvé à Saint-Sorlin correspond à celui recueilli sur la scène de crime. Pour l'instant, ces deux suspects sont dans la nature. Ils ne possèdent a priori pas de véhicule puisqu'un automobiliste les a chargés alors qu'il faisait du stop. Il s'en souvient très bien, c'était au lendemain de la découverte du corps de Valentin. Après deux jours de traque intensive et un avis de recherche adressé à toutes les brigades de gendarmerie de France et de Navarre, le couple est enfin repéré. Il a fait du chemin. Il se trouve à quelques 200 kilomètres des lieux du crime, près de Dornas, en Ardèche. Cet homme et cette femme marchent sur une petite route. Interpellation en douceur, les deux individus ne montrent aucune résistance vont pouvoir commencer alors les vérifications d'usage. Savoir si leurs identités correspondent à celles du couple de marginaux contrôlés par une patrouille de gendarmerie à l'entrée de l'agneux, la veille du drame. Information gardée secrète pour ne pas alerter les intéressés. Ils s'étaient alors présentés sous les noms de Stéphane Moitoiret, né le 22 juin 1969 à Creil, et de Noëlla Ego. Né le 12 octobre 1959 à Cambrai, il s'agit bien des mêmes personnes. Général Galtier, vous êtes notre invité dans l'heure du crime ce soir, auteur, je le rappelle, de « Mon combat contre le crime » qui paraît aujourd'hui chez Robert Laffont. Vous avez écrit ce livre avec Jean-Michel Verne, c'est un carnet d'enquête que vous avez dressé de vos, de vos différents travaux tout au long de votre longue carrière. Euh, quels, sont les, les, quels souvenirs avez-vous de, de ce couple la première fois que vous les voyez, la première fois que vous savez finalement que c'est
2: eux qui, qui sont vraiment euh, les Alors, suspects numéro un nous, La première fois qu'ils qu se dévoilent à nous, c'est lors des portraits robots, en réalité, que nous effectuons de, ces couples, de ce couple et de ces, de ces deux personnes. Euh, nous en avons entendu parler par ce témoignage d'une gendarme, sous-officier féminin.
1: Celle qui les a contrôlés.
2: c'est ça Absolument, qui a eu le nez creux parce que dans le cadre d'une fonction de contrôle préventif de police administrative, elles vont contrôler ces marginaux qui se promènent et déambulent avec une attitude qui est peu conforme à mmh. celle que l'on connaît dans ce petit village et euh, elle va recueillir leur euh, identité et stocker ça donc dans une base de sécurité publique. C'est de la routine C'est un contrôle de routine mmh. de sécurité publique et de tranquillité publique. Et cela nous sera fort utile, parce que lorsque la cure de Sorlin nous prévient de la présence de ces marginaux qui sont partis et qui ont laissé des traces, ces fameuses traces de sang qui vont nous permettre de recueillir cet ADN qui va être comparé à celui que nous avons retrouvé sur le corps du petit Valentin, eh bien nous aurons ainsi l'identité immédiate grâce à au travail de la patrouille de gendarmerie. Et c'est là que ça prend tout son sens, la mise en valeur du travail de la brigade territoriale, des brigades et des sections de recherche.
1: Qui remonte, c'est le trait d'union absolu. Vous avez donc cette communication qui s'est faite immédiatement. Vous allez partir à la chasse, on peut dire, de ces deux personnes. On ne sait pas tellement où elles sont. Comment, comment finalement on les repère
2: et comment on les retrouve Là, c'est un euh, une véritable traque, je dirais, qui, qui s'opère. Comme c'est le faire plutôt bien la gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Avec de gros moyens. Oui, parce que c'est l'ADN du gendarme, c'est le maillage territorial. C'est 3300 brigades qui maillent les 95% du territoire dont nous avons la responsabilité au quotidien en termes de sécurité publique. Et donc, lorsque on, on nous demande de retrouver ce couple, c'est une mobilisation générale. Mais... Vous l'avez dit on, tout à l'heure, c'est une, une enquête qui a renversé l'opinion, qui a soulevé une émotion publique énorme. Et donc même parmi les gendarmes, vous imaginez la motivation de nos sous-officiers, de nos, nos officiers sur le terrain, de nos gendarmes adjoints aussi. Et lorsque les portraits robots sont diffusés dans toutes les brigades de gendarmerie, eh bien... Aucune patrouille de gendarmerie ne sera effectuée à partir de ce moment-là sans que le gendarme ait l'œil et le désir de d'apporter le renseignement qui permettra l'interpellation du couple. Et c'est une patrouille de gendarmerie qui, qui, qui les surprend sur absolument, absolument sur cette route de Dornaz dans l'Ardèche. C'est une simple patrouille encore route, une fois, hein. oui, de gendarmerie. De encore une fois, de tranquillité, de sécurité publique, de... et qui euh, va repérer ce couple. Et d'ailleurs, ça se passe en deux temps, car il le, le gendarme nous l'a raconté il voit ce couple sur la route il rentre à la brigade dans un premier temps dans la, à la brigade, il voit ce portrait robot il regarde bien ce portrait il dit mais ça correspond exactement à ces gens que j'ai vus sur le bord de la route et là, mobilisation générale de la brigade qui fonce évidemment sur euh, Dornas et qui interpelle le couple qui était en Corse et qui cheminait le long de, la, le de, long la, de, la, route de la route et, et comme euh, je
1: le disais il n'y a pas de résistance, hein. le couple se laisse non. interpeller euh, sans cri, sans heurts. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, ils vont vous raconter beaucoup de choses après, mais on va y venir. Mais qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent déjà C'est le retard
2: ils vont dire à la, à la brigade locale euh, assez peu de choses, dans la mesure où, euh, évidemment, une mesure euh, immédiate de, de, de garde à vue va être prise. Et ce sont les enquêteurs de la section de recherche de Lyon qui, avec des moyens hélicoptères et en présence d'ailleurs, je crois, euh, le procureur gandolière a fait aussi le voyage, euh, va se transporter à Nadache et on va les récupérer ensuite, évidemment, au siège de la section de recherche Lyon. Un mot, Général Galtier,
1: sur l'ADN, parce qu'il est central. C'est parfois une méthode qui est décriée, euh, parfois pas fiable, etc. Il y a des erreurs. Mais dans ce cas présent, euh,
2: l'ADN a joué un rôle capital dans cette interpellation. Il est, il est capital, mais également parce qu'il apparaît à plusieurs reprises. Il apparaît sur cette porte, il apparaît dans cette bassine où, d'ailleurs, il n'est pas visible immédiatement, le sang. C'est avec le Blue Star, avec le processus oui, le Blue Star, nous C'est de révéler le sang. C'est un produit que l'on met et qui révèle la trace sanguine. Même lorsque ça a été effacé par de l'eau qu'on a lavé ce matériel, c'était une bassine où on avait vraisemblablement lavé le couteau. Mais avec le passage de ce produit, aujourd'hui il est remplacé par d'autres, mais à l'époque c'était le Blue Star qu'on a appeler ça ainsi, et il nous permet de, de, de déceler cette trace de sang, et donc ensuite d'aller faire le prélèvement. Mais ensuite, on recompare on re, on re avec Bien sûr. le sang sur le corps de, 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 du petit Valentin, et celui-là même aussi qu'on avait prélevé sur les murs, en direction de ce fameux euh, Crédit Agricole, où on voit euh, apparaître la, la silhouette. Donc c'est tout un ensemble de, de prélèvements qui ont été réalisés, qui sont Concordant. Et cette silhouette dont vous parlez, c'est bien celle de moi de soirée alors Oui, c'était lui non, avec vous... son, son sac à dos et il fuyait après avoir commis euh, ce meurtre horrible sur le petit Valentin. C'était son axe de fuite, c'était sa direction de fuite. Donc mais vous, vous, vous l'aviez déjà en visuel presque. On avait l'auteur, mais il était, euh, on ne pouvait pas le voir. Euh, L'image n'était pas suffisamment nette. Le 5 août 2008, Stéphane
1: Moitoiré et Noëlla Hugo sont mis en examen et écroués. L'enquête n'en est pas pour autant terminée, il reste des vérifications pour les gendarmes. La justice va devoir elle affronter des suspects pour le moins déconcertants. Face aux enquêteurs puis devant le juge d'instruction, Stéphane Moitoiré et Noëlla Hugo tiennent des propos confus et décousus. Moitoiré, 39 ans, a le rôle principal. Il a été confondu par son ADN. Il est soupçonné d'avoir porté les coups de couteau qui ont tué Valentin. Il nie maladroitement les faits. Il explique que c'est l'un de ses multiples clones qui a frappé l'enfant. Un sosie charnel, explique-t-il. Un double qui se serait emparé de sa personne. Il n'exclut pas la possibilité d'avoir été téléguidé par un esprit démoniaque. Difficile de savoir si cet homme au visage poupin et au regard fixe, a vraiment toute sa tête. Noëlla Ego, 49 ans, 10 ans de plus que son compagnon, qui l'appelle « sa majesté » et se présente comme son secrétaire soumis, déclare que la nuit du meurtre, Moitoiré est revenu à la cure où ils étaient provisoirement hébergés, les vêtements tachés de sang et des plaies à la main. Il lui aurait dit qu'il avait été ensorcelé et qu'il avait tué un petit garçon. Le couple avait alors décidé de se débarrasser des vêtements ensanglantés et de l'arme du crime, un couteau, dans un bois du voisinage. Les enquêteurs découvriront effectivement un tas d'affaires à cet endroit. Noëlla est la seule à vraiment s'exprimer. Le procureur de Bourg-en-Bresse, Jean-Paul Gandolière, révèle ce qu'elle a dit aux enquêteurs.
0: Elle a indiqué que le soir des faits, ce dernier était particulièrement énervé. Ce dernier, en milieu de soirée a décidé de faire un retour en arrière. Cela veut dire faire un incident. Et un incident, eh bien, signifie d'aller tuer quelqu'un. Et c'est ainsi que Stéphane Moitoiret va quitter le logement qu'ils occupent. Avec sur lui un couteau, plus tard dans la soirée, il va revenir, couvert de sang, en lui disant qu'il vient de tuer un petit garçon qui descendait la rue. Dans l'attente d'une
1: longue bataille d'experts qui devra déterminer si Stéphane Moitoiret avait toute sa raison lors du crime ou si son discernement était aboli, en partie ou totalement, les gendarmes planchent sur le parcours du couple. 25 ans passés à arpenter les routes de France et des pays voisins, se présentant le plus souvent comme des pèlerins australiens chargés d'une mission divine, une vie d'errance. En 1991, Noella Ego, ex-secrétaire comptable, ex employé de banque, ex-cartomancienne, ex-danseuse de cabaret, avait même accouché d'une petite fille et aussitôt déclaré que c'était l'enfant du diable. Le nouveau-né avait été placé à la DAS. Général David Galtier invité de l'heure du crime ce soir. Euh, alors... À l'époque, euh, apparemment, la messe est dite concernant ces deux personnages. Euh, ils sont fortement suspectés d'avoir effectivement tué euh, le petit Valentin, tout au moins l'un d'eux, hein, Stéphane Moitoiré. Euh, vous soupçonnez ce couple
2: étrange d'avoir commis d'autres forfaits, d'autres crimes Nous le croyons capable, effectivement, d'avoir commis d'autres violences de cette, de ce, de, de cette nature, d'autres homicides peut-être non élucidés, mm -hmm. ou des, euh, à tout le moins des violences avec armes, puisque c'était le cas. Et à partir de là, euh, évidemment, lorsqu'on se pose cette question avec euh, le procureur général View, avec le colonel Romvaux, avec le procureur Gandolière, on se dit « mais il va falloir aller chercher plus loin ». Alors là, vous allez euh,
1: élargir euh, le spectre de l'enquête. Hein. Euh, comment ça se passe dans ces cas-là Vous prenez contact avec euh, vos homologues, même étrangers, je ne sais pas
2: Nous essayons évidemment de, de mobiliser le plus grand nombre d'enquêteurs, de services, l'Office Central, le CRVP euh, de la DCPJ, euh, pour euh, les, les, les autres call cases, euh, évidemment aussi Europol, Interpol, et puis notre propre service, qui est le service à l'époque, euh, technique de rapprochement judiciaire de documentation de la gendarmerie, euh, essayer de, parmi l'ensemble des faits qui se rapprochent, de la manière d'opérer euh, notamment on regarde la manop on regarde les, le nombre d'auteurs on regarde euh, la, la, les similitudes, la, les les similitudes de, entre le crime qui vient d'être commis et tous ceux qui euh, l'ont été et où on n'a pas évidemment résolu l'affaire Voilà, il y a ce croisement d'enquêtes et ce croisement de fichiers euh, oui. qui, qui se fait nous, nous allons créer comme cela croiser des centaines et des centaines d'affaires cela va durer des mois, des euh, mois. à Rony-sous-Bois et il va y avoir une saisie Bien sûr, du procureur de la République pour le faire. On ne fait pas ça euh, sans la directive du procureur. Des mois d'enquête pour savoir s'il y a quelque
1: chose d'autre. Alors, vous n'allez pas trouver de crime de sang,
2: mais euh, racontez-nous. Oui, euh, en effet, vous, vous, vous allez euh, tomber sur, sur une tentative d'enlèvement, Une tentative d'enlèvement d'un enfant dans la Vienne, ça s'est passé quelques années euh, plus tôt. Et euh, le, le, le subterfuge a, a lieu à l'occasion, là aussi, d'un rassemblement familial. Et euh, l'enfant est, est, est emmené, en quelque sorte, par, euh, euh, par euh, Ego, c'est Noéla qui l'emmène, le, mm -hmm. et euh, le tient par la main. Donc elle-même elle, elle commet un acte manifestement de... Tentative d'enlèvement. Et il y a heureusement euh, une réaction de la part des, des, des convives ou de la famille. Et l'enfant est euh, finalement restitué au, au, au sien et il ne partira pas. Mais il y a bien eu, en tout cas c'est ce que vont euh, estimer les juges qui jugeront pour cela, euh, Noël Aigo. Euh, Qu'il y a bien eu euh, tentative d'enlèvement et il sera condamné pour cet acte.
1: Et d'autant plus troublant que cet enfant qu'on a voulu enlever s'appelle déjà Valentin, on il est en 2006, hein, c'est le, le petit village de Latillé. il s'appelle euh, Valentin et puis euh, Noéla Ego expliquera que euh, cet enfant était un élu qui devait sauver le monde. Voilà donc dans quel état euh, sont, sont ces deux routards du crime, si je puis dire. Euh, quelle est la, la difficulté, en un mot, quelle est la difficulté de, avec ce genre de personnage qui parle très peu ou qui tient un discours décousu C'est compliqué pour les enquêteurs
2: très complexe parce que cela relève de l'acte mystique euh, et donc inexplicable, avec des modes opératoires qui ne sont pas ceux des criminels d'habitude. Mmh. Et par conséquent, il faut s'attendre à tout avec mmh. ces personnages. Personne-là euh, qui signe sa majesté, qui se prénomme princesse divine et, et le serviteur euh, qui est là. Euh, voilà un petit peu ce, ce genre de couple complètement improbable. Et ce que vous dites c'est qu'il faut davantage les écouter que leur poser des questions presque, c'est ça il, faut les, il faut, les, faut les écouter, il faut surtout essayer d'être curieux, d'aller au-delà euh, et, et de traiter aussi avec beaucoup de psychologie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, le PJGN aujourd'hui euh, emploie un certain nombre de spécialistes et d'experts qui ne sont pas que des enquêteurs. Les experts psychiatres vont se déchirer de longs mois pour savoir
1: si Stéphane Moitoiret est apte à comparaître devant une cour d'assises. La réponse sera finalement positive à la grande satisfaction des enquêteurs et surtout de la famille, Véronique et Jean-Pierre Crémeau, les parents du petit Valentin qui craignaient de ne pas pouvoir entendre des explications, même embrouillées, du meurtrier de leur fils. Le 5 décembre 2011, Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego comparaissent devant les juges et les jurés des Assises de Lain, à Bourg-en-Bresse. Une dizaine d'experts psychiatres ont étudié pendant des mois cet homme et cette femme, sans parvenir à accorder leur violon. Parmi ceux qui se sont opposés à un procès pour moitoirer,
0: l'expert psychiatre Paul Bensoussan. Stéphane Moitore est un grand malade mental Donc il faut à un moment donné parler avec force Et parler simplement Donc j'ai parlé effectivement du fou criminel On a devant nous de grands grands malades psychiatriques Je crois que plus personne n'en disconvient Le fou échappe à la justice Le fou relève du soin et non de la peine
1: Au final quatre experts psychiatres se prononcent en faveur D'une abolition du discernement Au moment des faits Les six autres en restent à une simple altération Le procès est donc maintenu lors des débats, Noëlla Ego dit avoir été consciente que Moitoiret était possédé et pouvait faire le mal. Stéphane Moitoiret, alors détenu dans une unité psychiatrique complètement hébété dès l'ouverture du procès, ne fait que répondre par « oui » ou par « non ». Une possession d'esprit, c'est ce que je ressentais. Oui, elle voulait exorciser le mal en moi, dit-il à propos de sa compagne. Le couple est tout à la fois jugé pour le meurtre de Valentin, mais aussi pour la fameuse tentative d'enlèvement d'un autre enfant, un autre Valentin, deux ans auparavant. Ils diront ne plus s'en souvenir. Stéphane Moitoiré est finalement condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. 18 ans pour Noëlla Ego. Lors du procès d'appel, la peine sera réduite à 30 ans pour Moitoiré. Ego sera acquitté du chef de complicité d'assassinat mais copera de 5 ans de prison pour la tentative d'enlèvement. Général David Galtier, vous êtes avec nous euh, depuis presque une heure maintenant dans l'heure du crime, euh, notre invité ce soir. Euh, Quelles leçons tirez-vous de cette enquête rapide et très intense que vous avez totalement supervisée à l'époque et je le disais en préambule qui vous a beaucoup marqué
2: oui. En effet, et qui on, vous on, marque toujours ce soir. On ne, pas, on ne ressort pas indemne d'enquête de, de cette nature. Il y a bien sûr d'autres dans, dans, dans ma carrière longue, mais, mais celle-ci était, était prenante et encore une fois, euh, un meurtre d'enfant n'est jamais, 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 euh, ne laisse jamais indifférent et mmh. il nécessite une mobilisation générale et c'est la mobilisation de ses moyens, cette montée en puissance dont est capable la gendarmerie dans des délais très rapide. Vous l'avez dit, en six jours, l'enquête était bouclée. bouclée. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu pour cela mobiliser depuis les brigades territoriales de l'ensemble du territoire, jusqu'aux unités les plus perfectionnées de l'USTRJD, de l'IRCGN, du pôle judiciaire de la gendarmerie, en passant par les sections de recherche, les brigades de recherche. Et c'est faire la synthèse de toutes ces capacités qui est aujourd'hui difficile pour un directeur d'enquête. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des Cellule d'enquête. Vous étiez content que cela aboutisse notamment pour les parents Naturellement, nous le faisons en premier lieu pour les proches des victimes, c'est notre devoir et la... nous agissons en réalité presque comme si c'était notre enfant qui venait mmh. d'être victime et il y a là euh, une motivation supplémentaire de la part des enquêteurs, moi je l'ai toujours senti dans les affaires d'enlèvement, de, de, on le voit aussi avec alerte enlèvement, hein. il, y a, il y a une vraie vraie mobilisation. Quels sont,
1: euh, Général
2: Galtier, les mécanismes d'une enquête réussie
1: pour que le crime soit combattu, comme vous le dites dans votre livre
2: Pour que une enquête soit réussie, on le sait évidemment à la, à la fin, lorsque le, 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 le crime est résolu et que le coupables, les auteurs sont jugés. C'est une, une mobilisation massive, je le disais, de, de toutes les bonnes compétences. Il ne faut pas se tromper au départ, il ne faut pas partir sur une seule piste, il faut ratisser large et fédérer les énergies. Euh, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on travaille euh, au plan national, voire international. Donc il y a des règles pour cela, il y a une organisation aujourd'hui. Nous avions euh, des moyens, nous avons une organisation et des enquêteurs qui sont parfaitement à à ces vous, mécanismes. vous
1: écoutez évidemment tout le monde, mais c'est vous le patron qui tranchait quand il faut trancher sur une, une piste ou une option. C'est celui qui,
2: évidemment, prend la responsabilité d'engager les moyens le plus rapidement possible et le plus de moyens. Mais euh, il ne faut jamais oublier non plus, là, le rôle éminent du magistrat et pour cette affaire, le procureur général View. Et Le procureur ont été des magistrats parfaitement, euh, parfaitement pour nous, euh, oui, Vous avez très collaboré très ah, facilement. Des collaborateurs vous... de nous, mais c'était les directeurs. La direction d'enquête en... en réalité est... est faite par le magistrat, mais encore faut-il lui proposer des
1: pistes. Alors, il y a évidemment bien d'autres enquêtes dans votre ouvrage, Mon combat contre le crime que vous avez rédigé avec Jean-Michel Verne. Euh, un mot euh, il y a un chapitre dans votre ouvrage, vous une affaire une affaire
2: maudite. C'est l'intitulé ah, du chapitre sur euh, Grégory. Euh,
1: ça, c'est une, euh, une affaire qui a été compliquée
2: C'est une affaire qui reste compliquée. Euh, elle l'a été depuis le départ et elle le restera jusqu'au bout. Moi, j'espère toujours qu'on arrivera à euh, retrouver l'ensemble le, le, du, mmh. du scénario et, et par conséquent, les auteurs ou l'auteur il y a toujours une interrogation. Mais moi, j'ai toujours tendance à écouter euh, les premiers enquêteurs, ceux qui étaient sur les lieux. Ils ont souvent une bonne appréciation des choses. Et donc, je suis allé écouter et entendre mon ami Étienne Sesma. On dit que le criminel a toujours une longueur
1: d'avance sur le gendarme ou le policier. C'est toujours vrai
2: Ça le sera cette, toujours, cette... car c'est l'éternelle histoire de l'épée et du bouclier. Et il a d'autant plus une longueur d'avance que lui euh, ne respecte pas la loi, donc quand un matériel ou une technique est disponible sur le marché, il s'en sert. Et pour cela, il a une longueur un peu d'avance sur nous, parce que nous, il faut qu'elle soit ensuite, il faut que ce soit un procédé légal. Vous parliez
1: de la, de la collaboration avec les magistrats, et dans le secret d'une enquête réussie, effectivement, il y a cette collaboration avec de tous les corps, c'est très important ça, parce que vous le soulignez beaucoup dans votre livre, et ça apparaît, alors vous parlez de, de plusieurs affaires, hein, le crash de la, de la germane Wings notamment, ça, ça a été aussi une affaire où vous avez beaucoup travaillé, je crois, avec euh, les magistrats présents.
2: J'ai eu place. beaucoup de chance de travailler avec de, de, des magistrats éminents, compétents, euh, dévoués, et qui, euh, euh, chaque fois que cela s'est passé euh, en bonne entente, nous ont permis d'avancer le plus loin dans les enquêtes.
1: Merci beaucoup, Général David Galtier, d'avoir été l'invité de l'heure du crime sur RTL. Je rappelle que votre ouvrage « Mon combat contre le crime » vient de paraître, aujourd'hui même chez Robert Laffont. Merci de l'avoir feuilleté euh, en exclusivité ce soir avec nous euh, dans l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis, mille merci à vous qui suivez chaque soir. Et je le sais de plus en plus nombreux, cette émission formidable